0: Hello， 欢迎来收听聊聊心理 (笑) ， 我是管管。这里还有一个跟我同样是女 性， 不过她在喝 Honey Whisky e 的 Dorothy。
1: Hello， 大家 好， 刚从都柏林度假回 来， 好玩 吗？ 好 玩， 非常的有趣。我可以跟大家等一下聊一下我在那边酒吧遇到了一个七十八岁老奶奶的故 事， 真 的， 她是一个女 人， 有种。身为女人被被一个前辈提点的故事
0: 。OK，、嗯、好，在你聊故事之前呢、哦，我先讲一下。之前我们在聊 m a l gaze、m e n s p l a n n i n g 就是男性凝视、男性说教的时候哦。我很想要找个平衡去聊聊女性的角度，但是当时你并没有想要去琢磨在女性凝视或者是女性说教的分享。不、嗯、过呢，在我们聊芭比电影的那一集的时候，标题写着《给受过女性主义启蒙者的一封情书》，吸引了一个很爱希腊神话里面的米诺牛的朋友，问了一个问题，就说。什么是女性主义？所以呢，听完上一集阿德勒的开场的时候啊，我们很简单的带到女权主义很基础的差异，我很相信大家绝对忘光光了，因为我也是，<笑>我只记得说我们要独立开启一整集来聊一下女权主义这个话题。那其实我也在反复问我自己，为什么这么需要这一个平衡感？就因为之前谈了男生，所以非得要把女生也聊一聊吗？后来想一想，其实不只是这样，因为我觉得不论是谈男生还是女生，我都认为所有人要搞懂自己，不管你是生理还是心理，是男生还是女生，只要是人。都需要了解，生而为人，我们生活在这个江湖里面，大部分的游戏规则。你越是能够有大概的方向了，你就可以减少嚷嚷，人生好难。所以呢，我这一次挖了这一个洞，给 Dorothy 跳进来。那你们一定会惊讶到，原来所有的女生可能存在的不平等，或者是被降格的状态，身为女性的自己，也在无意识之下在贬低自己哦。在标题上面可以看到，我把女性、女权是分开的。我们在 Google 相关的资料的时候，有很多网络解读上面会把女性主义跟女权主义混为一谈，特别是在 Wikipedia 里面的 Feminism， 同时在解读了女性主义跟女权主义。所以呢，如果你只是看危机，很可能误以为女性主义就是等于女权主义。在这里，所以我希望大家，如果是一些很专业的资讯，尽可能不要只搜寻单一的资讯平台，因为有很多的内容也许不够完整，也会让观念被误导。所以呢，我们先从专有名词的英文来看，女性主义叫做 feminism， 而女权主义叫做 gender equality feminism。从英文字面上面就可以发现，两者是有差异的。那我们这一次聊的主题是不会谈到女性主义治疗的，所以大家都可以很轻轻松松地听我们聊天的内容。那我们现在先从最复杂的问题开始：女性主义、嗯、（feminism） 跟女权主义 （gender equality feminism） 两者的差异究竟是在哪里呀、啊？为什么我们会把女性跟女权搞混在一起呢
1: ？首先，这个我记得管管第一次问到我的时候，直接反应是跳脚，我两个东西不一样啊。<笑>嗯、<笑>对我而言，女权是女性主义。或者是女性自主意识在启蒙的时候，嗯、会有一个领域，我们要促进女性权益，还是比较是在政治权利上的。慢慢的，我讲一个比较台湾可能比较有感的、哦。我在法国第一次也是受到这样冲击。有一次在课堂上，我要念一篇文章，老师就很贼了，就因为那个课堂上有对他而言，他觉得台湾人比较像法国人，比较有民主法治、比较自由的精神，中国人比较没有。嗯、所以，就问问看，我们两个不同国家的人对于里头的内容有什么反应？那个内容叫做性别平等，什么叫做平等这件事？我们还没有在讲女权哦，只是有没有平等，就是 gender q u a l i t y、嗯、还没有到 feminism， 有没有公平平等这件事？他、嗯、就是说，那是不是我们连，譬如说国会选举啊，在政治选举制度上也要留部分的女性保障名额，也就是？我们要达到所谓的性别平等，是男性跟女性要各五十。中国人当然会觉得说，对呀、啊，应该是要这样啊。反而像我是台湾人，会觉得这个就叫平等嘛。这样，那个法国人反而有点惊讶，他一直以为中国人可能会觉得，哦不，他本来以为台湾人会比较觉得，哦理所当然，因为对我而言呢、哦，所谓的性别平等不是量上面的一样。就是男生一半、嗯，女生一半这样，我就直接说那，那如果等到哪一天男生也可以怀孕的时候，我们可能才能够谈论这种值上面的平等。嗯、但是在所谓的法治世界里头，我们的一个人的行使政治的权利，我们比如说受召权，基本上在台湾是一样的，但是还是有一些特别的、啊，比如说台湾还是男性要当兵嘛。女性当兵是自愿的、嗯，可是你这样就会有所谓的性别歧视啊，因为女性不用当兵，好像男性就要当兵。女权主义跟女性主义它有个很根本性的差异，就在于说我们在现实的状态下，因为生理的限制、哦，我们没办法达到每一个都是平等的。但的确有一部分的女性主义者，他们认为。我们要从这个权力上的均分开始，女性保障名额啊，我相信可能有一些考过什么公务员考试的，可能有受过这样子的气的、哦。我自己就有朋友，他去考试，明明他的成绩是好的，可是他就会被妇女保障名额成绩比较不好的就排给顶替掉的，这种这种事情会发生，但这个不是给女性特权了、哦。这个是为了要矫正整个社会原本的机制是比较偏向男性。我们为了要导正这样原本的游戏规则设计是给男性的，我们必须要特别限制、特别礼让啊、哦。其实光在讲礼让本身也是个歧视。为什么需要礼让呢？如果你整个社会游戏规则改变的话，照理说男性跟女性各自的优势。是可以拿出来比一比的。我一直都不会说我自己是女性主义者、哦，但是我对于自己身为一个人这件事情上，我是会认为每个人都会有各自的特色专长，只是你有没有办法适得其所。那之前的整个社会游戏规则比较偏向于男性，其实也未必是真的以专长特长为主的。我们现在得要用性别，至少在这部分达到一个平等。我觉得台湾像我上一集在聊阿德勒哦，光讲、嗯、欧洲人在怎么样谈费斯哦，那几百年来的论战，到台湾就是二三十年这样，差异跟厚度在于这里。我们在台湾比较没有那种经历到，也是因为女生所以很多权利没有的经验。我上一次也是类似在文史馆看到，到上个世纪五零年代还真的有那种。在法国，老婆要去上班，工作的上属需要女性职员的老公签写的同意书。在台湾，我们似乎没有过这样的经验吧？对，在台湾真的没有这种哦，原来女人的权利有曾经低到我需要拿出来讲，我需要公平化它，我们需要在制度上很强力的做一个强制性的改善，这样。所以，可能对于台湾人而言，会觉得好像两者没有差。但是，在其他国家语境里头，如果我在法国，我讲我自己是 gender equality feminism， 可能有一些男生跟女生他们都会跳脚。那个跳脚在于某种程度上，你是为了反歧视而成为另外一种歧视，因为变成我不是选才嘛，嗯、我是为了要让性别平等嘛。像呃前几年吧。现在马克宏总统他一直在推性别平等跟反歧视，包含性别歧视这件事比较柔软的做法。像我上周末去巴黎这边塞纳河摇滚季这样、嗯，我去上男生跟女生厕所，我还有特别去看女生厕所，因为我是去上男生厕所，门打开啊，他其实门后面是有贴，如果你被性骚扰或者是。呃，你感受到不舒服的对待，或者是因为你的性别取向而让你有不舒服的遭遇，你可以打哪些电话？有哪些中心你可以去求寻求服务？这样，这是比较软的做法。我们在倡导性别平等，我们要互相尊重多元，我们可以用软的做法。有另外一个比较所谓的刚性的做法，就是比较我在讲女权主义者他们要做的，就是在政治权利上要有所彰显的。马控的政府他被当选的时候，他在选他内阁的时候，他真的就是执行这一套，所以他的部长就是五五分，男生一半，女生一半。可是有些女性。他的政治历练未必有到这个程度，但是因为名额的关系，所以他被拔擢上来了，以至于有些人会批评他好像能力还不够当这个部长，这样这种事情就会发生。同时还有另外一个，还蛮多我的朋友在学校里头工作就被遭遇到这样子的冲击，他就要求说你接下来你办公室里头像。教育场景哦，教语言学校啊，学校的老师啊，配置要男老师、女老师要各半，所以我真的有朋友，他的学校需要招聘新的员工、新的老师进来，就因为这样，就算是有男的老师，他的能力是很好的，可是因为保障名额的关系，他们一定要各招收各百分之五十，所以女性她表现的比较不好，得取代掉。本来他们觉得更适合的这个候选老师，我不晓得台湾会不会有，实际上在操作上有没有这些问题哦、嗯。所以我觉得第一也是我在说那个每个社会语境所面对到的问题很不同。就像我说，法国为什么要这样做？是因为真的，其实也不过才六七十年前，都还会发生那种老婆想要出去上班需要老公同意，孩子真的要签那个书哦。看到我都觉得很夸张。甚至之前女性要出远门，你要坐火车，你也要有一个老公同意的证明。这样，这权利是台湾人可能从来都没有被剥夺过的、哦。对。所以我们不需要那么明确的细分，可是，在其他国家是真的有的。那美国的例子更复杂，还有不同的州郡哦。所以我就拿法国的例子。所以对我而言，那很不同。但台湾人我们很幸运、嗯，这两者似乎没有太大的冲突，也许是一件好事。这样
0: 也是。所以我们在女性主义的历程上面呢、哦，我们会把过程切分成不同的波段，特别是会提到现在是第四波，那也有一些人会说现在要开始进入第五波了，那这个一波一波的。是什么样的一个状态？我简单说一下这四波的一个历程重点哦。第一波其实是在十九世纪末到二十世纪初，代表人物是有两个，一个是出生在英格兰的巨蟹座的 Emily Pankhurst， 然后还有另外一个是出生在美国的水瓶座 Susan B. Brownell， 然后 Anthony。然后这一段时间，第一波其实是称之为女权主义或者是女性解放主义。那这一这个阶段重点是其实是在。关注女生的法律权利啊，选举权还有教育权,权。那时候某一些国家那些女生终于获得了一些选举权。到了第二波的时候，就二十世纪六零年代到八零年代，大概在二战结束之后，那代表的人物是有两个啊。今天提到的是，一个是美国的出生水瓶座的 Betty Friedan， 然后另外一个也是在美国出生，不过他是个摩羊座的 Gloria Marie Stanley。然后他们这一段时间。之间呢，其实发生的是不仅仅是争取我们刚才提到的法律权利，他们还特别关注了一个是性别的歧视，还有社会结构中的一些根本的问题。那这一个阶段当中，比较聚焦在性别的角色、家庭、职场等等的议题，所以那时候就是希望社会更加的关注妇女在各个领域的一个平等权利
1: 。我这边打断一下、哦嗯、我加一个东西。十九世纪到二十世纪初，这时候会称之为女权主义跟女性解放运动。其实那个选举权啊，像在法国是到一九二零年代女性才能够有投票权的。而且你知道是谁去推动女性也有办法投票吗？谁呀、啊？其实是一票巴黎的妓女劳鸨。老保嗯、呃，我记得好像美国也有一个在介绍这一段时间的纪录片，也是在讲那时候西部拓荒时代，也是这些妓女院老鸨们，等于就是他掌握了所有人的秘密嘛，对不对？<笑>可是他们缴了很多税，也被管制。可是作为女人，喔、作为长要、哦、要、嗯、要要，在美国那时候西部拓荒的时候，他们是有要交税的、嗯。可是那个时候的税制不太像现在啊，所谓比较 modernization， 比较摩登化。比如说你有多少帕、嗯，那时候比较像是你有哪些公共建设需要投资这样、嗯。所以其实那时候的妓院啊，他们其实是会投资非常多的教育学校的，包含卫生保健。我记得那时候我是在 m u s i c d'Orsay 啊，巴黎的奥赛美术馆。他有一次，这是我最喜欢的一个特展哦。他就介绍了巴黎的妓女文化、妓女历史、妓女，因为有需求、哦、所以他们创造了保险套。一开始还是用、嗯。羊场嘛，对不对、嗯？所以那一整个那个特展，他就是在介绍，其实巴黎其实等于是欧洲最大的娼妓中心啊。那时候什么沙皇啊、嗯，各国的皇室啊，来巴黎就一定要去妓院。呃、嗯啊，有机会我再特别讲一下，因为在巴黎还有这样子的文化导览哦。其实现在还有些建筑你是可以看得出来，它曾经是妓院在 a r m 父亲还是有这样，嗯、那时候海外都要接待各国来的这些名门望族啊、皇室啊，这样、嗯，所以他们有很多的资源，他们甚至是发展了非常多女生保护自己的方式，呃，比如说你做完你要怎么样清洗，你要性病检查，如果你不小心怀孕了，你要怎么样保护自己的权益？这样，嗯。所以其实很妙的是哦，比较近代，我们再回头去找，尤其是女性权益主义啊的解放的历程。其实第一波在推动的是妓女院的老鸨们，妈妈桑是很厉害的。呃，其实因为他们哦，所以也就征求到女性可以受教育。我记得在法国的女性选举权还比英国还要慢，他们才有办法投。但是他们那个时候就是你可以想象二零年代的巴黎哦。一群的妓女哦，很漂亮。那时候的妓女都还是性工作者哦，都还是要穿那种晚宴服的，满足男性的幻想。那真的就是创造了一个美妙的地方、嗯。所以他们也就是穿得很美丽，在街上举牌抗议，就是、他们也要权力这样。嗯，这个是十九到二十世纪初第一波这些女性自己要站起来，我们要争取。就像我们刚刚在在讲的那个女权运动是什么、嗯，其实是真的很实际需要的。可是，相对台湾就没有经历过这一段这样。再来第二个，我想要补充的呢，就是六零到八零年代那时候，等于就是战争过后，有一个很现实的社会问题，就是男人，尤其是欧洲啊、美国，男人都去打仗都死掉了，状况就变成说，我有生产，但是我劳力不够怎么办、嗯？所以第二波才会有非常多女性就职了之后。会发生的问题，比如说就有职场的性骚扰啊，一开始也是在美国在提出那种你不能够全释性骚扰，在台湾之前比较吵得沸沸扬扬的这些事情。当初因为变成女性第一波投入到职场，我们之前没有想过会发生这些事。包含到现在，可能在日本还是理所当然，日本、韩国还理所当然，女性要负责倒茶，要负责愉悦男性这些事、啊，变成找我出来工作，不是因为我的专业，而是我的美貌跟这些服务，你把我当妓女嘛？这样，嗯，这些东西都是女性在进入职场，在发现自己价值的过程当中，慢慢意识到，哎，其实我可以做更多，嗯，那我要怎么样保障我可以做更多，可以得到公平的对待啊？以及合理的对 待， 一直到现在。等一 下， 管管在讲到更近代的那个历 程， 其实也一直都有一个标 准， 就是男性跟女性的性别薪资的差异。我们从其实也是从呃六零年代到八零年代开始有个概 念， 就是我应该要同工同酬啊。可是已经奋斗了这样子三四十年 哦， 台湾真 的， 我们是。后发优势，所以我们差异好像我记得不到十五趴的差异。法国已经算不是很好的地方、嗯，同样的工作，男生跟女生的薪水可以差到百分之二十五趴
0: ，很高哎
1: 、欸。哦，这就很高了吗？你知道我们的邻居、嗯、日本跟韩国，韩国真的很可怕，他们曾经一度高达差到四十趴
0: ，那太高了
1: 。现在因为被发现了嘛，好一点，现在好像大概三十几、啊。日本也一直都，对啊，日本一直都是三十几这样。
0: 对于台湾而言，就是
1: 不可思议。对，我在跟管管在想说，在讲女性主义的时候，要怎么讲？我觉得，在我可能会需要用一些比较不同的国家，让台湾人知道，台相对台湾幸福跟优秀的地方在于这里。我们真的是拿别人用血汗泪换来的东西，然后我们马上用好、做好这样。还有另外一件事情，是我那时候在苏格兰念书的时候，去他们的市政厅。四展厅很妙，它里头有个小小的展览厅哦。我一开始进去的时候想说那是什么，然后我进去觉得奇怪，它就是一个很像是那种简易的小厨房。我想说为什么要弄一个那个年代的厨房？原来是因为是世界大战完，就是苏格兰跟英格兰人之间的战争那样、嗯。因为基本上所谓的英国军呢，英军大概百分之五十都是苏格兰人。他们真的很身体健壮，这样，尤其是苏格兰海军，他们真的很厉害，真的是死掉很多。尤其是后来一些 V Day 那个德国轰炸英格兰跟苏格兰，就是大家需要避难、嗯，所以有非常多的女性这时候就站出来了，他们就会先把他们镇上的小孩带到比较偏远的呃教会、修道院庇护这些小孩，嗯，确定他们不会受到伤害。嗯，那女性就会在那时候要同时身兼照顾着母亲的角色跟教育的角色，因为等于你就会被困在那个修道院一段时间。所以后来啊、哦，尤、就、其是战争末期之后，苏格兰也也有第一波的女性示威运动，我们女性也要工作权，男生死光了嘛，真的是不够、嗯。所以在那个 Glasgow 的的市政厅里头，他就记录了那个时候他们是整个。算是英国英格兰跟苏格兰第一个女性站上街头去争取工作权利的一个集会游行的那个记录，这样。但是当我真的跟 Glasgow 当地的人在聊那段历史的时候，那是非常心痛的。就是你可以想象，就是男生都离开了，女性要当自强。其实当他们去抗争的时候是，是那个情绪是很复杂的。我不讲这么遥远的格兰啊，其实有另外一个，其实台湾人可能有比较多接触的经验，越南。我不晓得大家有没有比较感受到，越南人的社会相对比较母系社会，妈妈其实都还蛮有权利的。其实也是因为他们经过了很长一段的越南的战争内战、啊，所以也很多男性死亡，所以变成女性要当自强。所以这一二波的时 候， 真的都是跟着当时的政治战争、迫切的民生需求而来的。
0: 嗯 嗯， 那我接着讲第三波跟第四波喽。第三波的部分是在90年代到2000年的这个时代。那代表人物，我今天提到的是两个都在美国出生，一个是天秤座的 Bell h o、嗯、l t s 另外一个是处女座的 Catherine Marie m i l l e t t 那这一段时间强调的是不同的妇女的多样性、嗯，开始就会关注到种族、阶级、性取向等等多重身份因素的交织。那这一段时间呢，女性主义的活动推动的一个是。对性别二元制跟刻板印象的反思，还有就积极参与社会的运动，比方说 LGBTQ 的权利、种族平等等等。那到第四波呢，就是21世纪到现在了，女性主义仍然在继续着。但是随着社会不断的变化，新的议题跟挑战就会不断的浮现。那其中有一些重要的议题，包括了性别认同、性别表达自由、性别暴力、科技，还有各领域中的性别平等等等。那女性主义者在全球范围内继续在倡导平等跟正义。从刚才介绍女性主义这四波不同的阶段，我们可以渐渐理解到，要让一个人的权利建立跟争取，其实是需要很阶段性的进行。但是我比较不太了解的是，现在有人说已经要进行第五波了，那如果是的话，那现在的第五波主题或者是核心追求究竟是什么呢
1: ？第五波，我记得你有问过我什么是第五波，那时候回你说。其实我也在看所谓的第五波，因为现在第五波它混了当代的很多的议题，尤其是网络时代之后有非常多以前没有想过的问题，嗯，而且现在也有呃 Me Too 之后，还有新冠疫情之后，大家的工作模式、生活方式都被改变了。嗯<音>，所以所谓的第五波，其实是一个女人在当代现代的社会生活当中会碰到的问题，跟你能够有哪些主张？我前几天看到了一篇文章，就是最近有新的一季，就是《欲望城市》的后篇，他们老了之后，这些曾经在纽约、纽约客这四个女人的生活，这样，这样二十几年前，他们相对是比较先锋的这些女人，嗯然后我就看到有篇文 章， 是开头就说我自己是一个二十岁在纽约长大的一个第四波、第五波的。女性主义者她怎么样在看二十年前《欲望城市》《Sex o n City》这样子的影集、嗯？我还蛮意外，她就在聊到，对她而言，像 Samantha 这样子比较性自主、独立、事业有成的女人，这是一个常态，所以连她都需要提醒自己，这是一部二十年前的影集。所以，哇，她那个年代真的很前卫。所以，就像我刚刚说的，我们现在在做的事情是为了下一代哦，真的是十几二十年哦，大家才会明白哦，这很正常。但是想象二十年前那有多么的惊世骇俗，嗯。另外一点是说，他也提供了一个很有趣的观念，是像是这样第四波、第五波已经经历过性平，也被教育到怎么样照顾自己的身体界限，女人不是男人的付出品，质，这件事情在他们脑中根本不存在哦，所以。第五波，这些人其实是我们接下来谈的论述，就会要有一个概念。他们在聊的事情是，他们可能从来都没有思考过，我身为个女性，我要去取悦男性
2: 、嗯
1: 。我就是我，男生要来取悦我，我们是性别平等们。不会因为性别，所以权力角色有这么大的差异啊？也许我们很多生活当中会说，哦，这是世代差异。我们回头再去谈第五波所谓女性主义正在萌发的这段时间的时候，他其实也给我个观点，就是哇，我们这些已经抵达前滩的这些女人们，嗯，以前曾经做的事，对他们而言是看到二十年前《的 Sex and City》，他们生气的点是，这明明就是性骚扰，里头有谈一个场景是被偷拍、拍性爱录影带这件。这件事情，他其实不高兴的不是拍性爱录影带这件事情，他认为每一个人都可以有他自己的权利去彰显他想要的性愉悦有哪些，嗯，他都可以对他自己的身体做任何的事。他不高兴的事情是，为什么这明明就是有一个人感觉到不舒服了，其他的人应该要很认真的去面对这件事情，这是犯罪，嗯，怎么大家就好像搓汤圆一样搓掉就没事了？怎么可以这样？嗯。我其实我看到这件事情的时 候， 我也 哇， 其实也许第五波有更多的是他们在谈的是一个公共场域的权利跟法律议题。我其实我也很期 待， 像我们开头在讲女性主义跟女权主义有什么差异 啊？ 作为一个台湾人使用的中文语境的经 验， 女权主义对我而言还是真的比较是女性优越。这时候我就觉得，可能在第五波年轻世代的人，他们可能会在想的事情是，他们也需要设立一些法律哦，去阻止所谓的女性优越者想要透过声张女权这件事情，其实等于就是压迫了另外一个性别，甚至是性少数的人。像我说，他们会聊，本来女性的体温就比较低，为了节约能源，应该要多聘用女性在办公室，听起来好像是。似是而非，但是很谬误的言论。也许第五波这些女性主义者，他们的目标可能是想要让她进入公共场域制度化。这是我想象当中的第五波啦。像比如说 Me Too 啊，都要。修改法律啊，像我最近也有接到一个邀请，也在讨论是不是要化学去世。美国最近有一些州有在讨论哦，碰到强暴犯，为了要节省那些预算，也等于要你要盖一个监狱，要不要就强迫这些人就直接做化学去世。我相信第五波可能真的比较多，就会进入到公共领域，在谈论法律政策怎么样实施，怎么样真的可以更推进性别平等这件事
0: 。嗯了解，我很好奇，到时候第五波慢慢越来越成型，会长什么样
1: ？我还在期待会是什么大的事件。我目前看到这些论述，其实 Me Too 还没有真的到一个标志性的事件。嗯，因为 Me Too 本来就是一个运动，但是最后的那些强暴犯啊，他有没有真的受到法律的制裁，或是我们可不可以讨论出一个我们认为合理的惩罚方式？嗯哼，比较激进的就会谈取消文化，他们认为可能法律跟不上他们真的期待的惩罚。其实台湾也是。是了，嗯，其实这就是角力，所以我才会用的是一波一波的思潮在讨论
0: 。了解，上个礼拜呀、啊，我在看一本书，那本书名叫做《这是爱女也是艳女》。如何看穿这个世界拉拢与惩戒女人的两手策略？里面呢、哦、也有提到，台湾也历经了几个阶段的女性主义。那里面提到的有四波。那第一波是在一九七零年代，具有代表性的人物是我们的双子座吕秀莲前副总统。当时他最有名的是在质疑任内批评当时的一个大学院校联合招生委员会，因为他们试图限制女性。进学生入学的名额，也就是防止大专女生过多的事件。嗯、那到了第二波的时候呢，就是大概在一九八零年代，是以妇女新知为中心，当时有的是郑智慧、柏庆荣、李峰、吴嘉丽、黄琼华。李元珍、顾燕玲还有其他的台湾女性主义者，他们呢是以唤醒妇女、支援妇女、建立平等和谐的两性社会。所以到了1994年的时候啊，终于废除了民法父权的优先条款。到了两年之后，就是1996年，也就修正了夫妻的联合财产制。嗯，那到了第三波，就是在一九八七年到一九九四年这段时间，那越来越多的女性主义团体成立了，致力呢就是要为了妇女保障他们的人生的安全，还有专注救援除妓的工作，还有开始正视家庭暴力的问题。嗯，所以到了一九九八年的时候，家庭暴力防治法终于通过了。那在一九九六年的时候呢，还有一个彭婉如命案，也促成了性侵害犯罪防治法的通过。那至于第四波呢，我们可以从两千年开始到现在看起，像是女性保障名额啊，性别工作平等法。性骚扰防治法到现在的 Me Too 等等，虽然看起来我们没有跟外国的节奏是同步的，但是在这样的过程当中，你之前也有聊到你在台湾的时候也参与了一些社会运动、女性主义的活动等等。我很好奇，当初为什么你会想要参加这样的权益争取活动啊？嗯，或者是站出来为某一个群体发声呢、哦？嗯
1: ，因为我就是一个女人，而且就是生在。台湾生活的一个女体，我用的女体，因为我其实不是一个很有性别概念的人。就像我其实也没有什么种族概念，这样。国中吧，我那时候很喜欢看那个风云漫画、嗯，然后又是那种小时候零用钱比较多的小孩，所以就会跟班上一群男生，我就每周会买那个风云，然后带到班上去跟大家一起看那个漫画。嗯，我有个很要好的男生朋友，他们家是修脚踏车的，他有一天他就走过来跟我说，哎、欸。都行，知不知道？有一句话叫做“女子无才便是德”。嗯，你这样子好吗？这样<笑>、嗯，因为我小时候就是一个比较会念书，然后又是呆自由班，想干嘛就干嘛，算是一个风云人物的小孩。这样，嗯所以，我相信这男生朋友跟我讲这个话，可是他真的是很真心的在告诉我，你这样会很辛苦。<笑>嗯哼,哼,哼那时候我其实听了，我只有愣了一下。他非常的有好意的告诉我，女生你不要太聪明。我不知道该怎么反应、啊、也许也是因为这样，所以当我说为什么会参与这样的权益争取的活动，我其实得很诚实的说，我我未必感觉到我在争取，我可能。第一步是我想要先搞清楚，为什么这个世界要这样对待我，要求我，嗯，而且这个要求是是真的很直接，要我有所回应的。而且为什么一个这么好的朋友会跟我说，哎、欸，你真的不要能力太好，因为你是女神。我其实我听不懂，我看不懂，我很好奇，我想把它给搞懂。嗯嗯、呃，那时候的学校，我是念实验学校，然后老师也算是台湾的第二波、第三波的参与者。嗯，所以我从很小就知道那个拯救土地运动的那些人，然后我有一次就去参加他们的，我记得那个标题是女性主义遗产承接分享会，也就是好像前一代的要交棒给下一代的。嗯。<音>那时候听，其实我还觉得就是好像到一个异世界哦，原来我是所谓的女体女生的身体，虽然我的大脑还没有真的被注入这么多的格式，是我是女生、嗯，然后我应该要做什么事，所以我花了很多时间去理解那个是什么。当我真的到高中，我记得那时候班上，我念高中的时候，我是念女生班嘛，那阵子刚好有。电车之狼班上的人就在分享坐车的时候，坐公车、坐电车的时候会被性骚扰，会被那种怪大叔偷摸啊什么那些经验。我我就在班上组织那个大家分享会，我们来说发生了什么事，我才知道说，哦，原来不只是只有我一个人被摸，那时候好生气哦！第一次坐车在公车上被六十岁的爷爷吧，嗯。就下车的时候故意要挤我胸部一下，我就觉得很挤屁，不好意思，嗯、<笑>就觉得很不我第一次感受到那种先猪手。嗯。我就到班上就很生气，跟大家讲，然后后来才发现原来大家都有这样的经验，然后我们还分享说碰到这种事情的时候你可以怎么办？嗯，我们是不是要结伴一起搭公车？所以我们后来有一段时间就是坐火车的人，我们在哪一站上车，然后到第几节车厢，我们就是在一起，嗯，等于就是一个一个接这样接上车，就不会有让那些怪叔叔可以接近我们的机会，或者是要不要买防狼喷雾，然后或是怎么样大叫，嗯，那我后来发现，在班上高中。女生这样子，大家一起讨论被嫌猪手啊，没有不舒服的搭讪，那真的需要一起讨论之后才会不害怕。嗯，那个被骚扰了，你不会害怕，你就知道怎么样解决，你就不会害怕，连上个上学都会感觉到害怕。所以可能是因为这个经验吧，所以我一直都不觉得我是在争取，或者是我在为某一个群体发声，因为。我就在为自己说话，嗯，我自己有这些亲身经验，然后一直到我的大学又是学心理学的、哦，所以也参与了非常多就是所谓的助人工作的活动，就会很好奇那个处境到底是什么，所以我也跑去一些工会帮忙做访调，甚至到后来去参与台湾的工娼的运动。我其实更多的是作为一个女性啊，嗯我是一个女体，女性身体。那我跟另外一个同样也是一个女性身体的人，我们在这社会的处境上、哦、发生了哪些事？我们可以分享，我们可以讲出力量，我们可以互相帮助。嗯，你呢？你有什么经验吗？
0: <笑>我完全没有
1: ，<笑>真的假？完全没。可是你有跟我分享过那个
0: ？你我唯一就是能够为群体发声，就是我去香港为了反送中发声。<笑>当然啊，我觉得说我不是为了一个性别，对我是为了香港的一个状态，然后去发生。对对,对，那一次的发生其实是一个是身体很疲惫，但是其实精神状况其实是很亢奋的一个状态。对，然后你就会觉得是说，嗯，这个发生的过程，嗯、呃，不是只是我花了一个可能接近八个小时在走一段路，嗯，不是，而是。你可能会让有一些人，可能是潜在可能不敢出来发生的那些人，嗯，可以看到说，在香港其实有多少人可能是支持某一个理念 y、嗯、哪怕可能就是几年后这个理念可能因为政治的一个关系被瓦解，对，但是还是会觉得是说，呃，回头去看那个时间，其实还蛮值得的。当然，嗯。
1: 我记得我那时候在巴黎嘛，我其实也有组织也有参与。那时候在共和广场也有，就是串联反送中。那时候我朋友还跟我说：“你确定你是在法国、欸？”哎，嗯，我们去真的是有碰到那些很奇怪的人，一直猛对我们拍照，这样，嗯，真的有，嗯，我所以，我有些朋友是台湾朋友，他们真的会害怕，会真的不敢走出去，会。然后说有什么好怕的？那些香港人都不怕了。如果你你越怕，他越觉得他可以对你怎么样。就像我刚刚跟你讲的、啊，那个，呃，这个经验真的是我高中碰到那个电车之狼，我才明白，当你一个人害怕的时候，那个害怕会把所有人卷进去。可是你要怎么样解决？其实就是不害怕的站出去，你不孤单，你不是一个人。你也不是好像在为别人发声，你是在为你自己认同的事情发声。嗯，我心想，就是你就一个你尊重人权这件事情，反送中中正多么的真的是，唉<笑>，所以就我就去，然后那时候我还有受到一个好像德国之声的访问吧，就问我一个台湾人为什么想要支持这件事。嗯，我觉得这件事情就像我们今天在聊所谓的女性主义、女权，然后甚至我们接下来会谈到的。更多的东西，其实是一种像我前几集有在谈哦。当一个人是在恐惧的状况的时候，你是没有办法好好身为一个人活着的。嗯，我今天非常感动，你准备了分享台湾跟这世界的这,这几波的女性运动哦。呃，对我而言，比较是一次一次的觉醒。嗯，我现在的我会比较想要用是人权的觉醒。你可以怎么样身为一个人活着？比如说那时候第三波的时候，就是有救援除迹的工作。我记得我那时候国中的老师，他就是他的大学就是参与了这一段。嗯，所以他在跟我讲那时候，呃，他们去乡下公聊啊，要就是要去找这些小女孩。记得我那时候第一个反应是啊，怎么会有人会想要卖自己的女儿？
2: 嗯
1: ，那、啊、为什么之前这件事情是可以发生的？嗯。所以我一直都会说，我们现在在做的这些事情是为了下一代哦、嗯。下一代当他觉得理所当然的时候，我们得到最大的成就跟荣誉，就是下一代的人觉得身为一个人理所当然的样子。嗯，包含那个父权优先条款的废除，其实这是前副总统吕秀莲的学妹那一批人，<笑>他们在讲为什么要推这件事情很重要，就是。因为之前台湾的法令一直都会有，比如说长孙会多一份啊，或是只有儿子男性才有继承权这件事。嗯，然后这件事情有多严重嘛？连在夫妻，你在婚姻里头，如果是都是在男性身上，那女生其实就算被家暴，她还想要自己独立，想要工作，其实是没有那个能力可以离开这样可怕的关系的。嗯，甚至是父母亲。因为小孩就是男生会有多一份财产，你不需要给女性的时候，女生女孩可能就会被。忽略，觉得你要念那么多书干嘛？到时候你又不会有什么价值，你连继承权都没有。嗯，所以我才会说，我就是一个，我生下来，我的父母亲其实并没有把我分成儿子、女儿分开对待。我一直都是，我想要念书，我说我想要买书，我我就是会有零用钱去买书的小孩这样。嗯，没有，因为我是女生，你念那么多书干嘛？嗯。反而我第一次听到是我前男友的姑姑跟我说：“一个女生念那么多书干嘛？”嗯，我就想说，我这辈子连我妈都没有跟我讲过这句话，我竟然会从别人的<笑>。口中跟我讲啊、呃，这句话真的存在耶、嗯。所以我一直都会分享那个第三波那个世代在法律上民法上、刑法上做了这么多的努力，其实是等于就是我这一代，就是我出生的这一代，我很理所当然的接受，我本来就有这些权利。嗯、包含反纵中那时候，我知道那真的是一个很，哎。<笑>就是一个人权，人怎么活着？嗯，你必须要尊重人怎么活着。当你遇到一个其他的人告诉你你是个什么人，你应该要怎么样活着的时候，不要忘了你是你的主人。嗯，你有那个权利告诉对方不，我想要这样活着
0: 。下一集不只是聊到把女性主义跟女权混为一谈的影响，还聊到不论男女都有厌女行为。而这跟「艳女”一词，究竟我们生而为人，怎么连女生都会“艳女”呢？请等待下一集聊聊女性主义、女权主义、艳女。拜拜。